0: Наверное, если вы услышите, да я вот представляю наших соотечественников интересы, или я хочу их представлять, от этого человека надо просто уходить, бежать. Скорее всего, это разводка. Всем привет! В эфире канцлер Ибергхайн. Сегодня разговор у нас будет о самых лучших закрытых русских дискотеках в Берлине. Печальные такие воспоминания. От Вольтажа до Клубники, где там она была на Франкфурте, Тор, кажется, назвалась станция. Не был ты там, Алекс? Нет,
1: я все эти названия мне ничего не говорят.
0: Ах, ладно, расскажу потом как муть. Потому что это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин. Я писатель, журналист. Пишу о немецкой политике для Deutsche Welle, «Медузы» и других изданий.
1: И Алекс Супов, Я политолог, работаю в фонде имени Эберта, занимаюсь немецкой политикой как в рабочее время, так и после работы.
0: Очень важный выпуск, потому что он юбилейный. Это десятый наш выпуск и последний в сезоне. Мы немножко паузу возьмем, отдохнем. Должен был быть выпуск, в котором сойдутся как-то основные линии подкаста и одновременно... Мне показалось, что не стоит нам разводить слишком большое количество лишних сущностей. То есть у нас был один знаменитый стертый подкаст про берлинскую стену, но у нас еще был один выпуск, который вы не слышали, просто это наш первый пробный выпуск, который мы с Алексом записали просто на iPhone. Это был отличный выпуск, очень хорошо поговорили, поняли, что нам друг с другом нравится говорить, и у этого есть какой-то потенциал, но он записан был на iPhone, ужасное качество, поэтому, конечно, мы его вам не показали. Говорили мы тогда про русскоязычных Германии, Германии, миграцию, собственно, которой мы отчасти и принадлежим, или даже не отчасти, чего отчасти, ну, родной язык русский, и у меня, и у тебя. Тот стертый выпуск мы не вернем, но вот этот вот разговор мы решили повторить, хотя нам будет, наверное, непросто, а кто кто любит два раза говорить об одном и том же. Однако, произошли какие-то события, и появился в голове какой-то новый поворот этой темы. Те, кто подписан на меня в соцсетях, знают, что я уже две недели бегаю с так называемым тусоводителем. Это очень прикольный путеводитель на русском языке по Берлину 2001 года с упором на развлечения, на клубы и на бары. Его написала Катя Мосина-Микульская, такой модельер, как ее Артемий Троицкий в этом тусоводителе написал «Самая модная русская девушка Берлина». Во-первых, очень хорошие тексты. Это 2001 год, еще нет эмиграции массового туризма. В Берлине относительно немного русских. Сам Берлин еще не стал самым модным городом мира, как, мне кажется, он сейчас является. И с удовольствием, читая эти тексты, я как-то в них погружался, уходил и подумал, что, блин, почему мне так приятно быть в этом времени? И понял, наверное, что в какой-то степени... Война обнулила, может быть, в том числе и последние эти два десятилетия жизни русскоязычной миграции в Германии. Может быть, что-то пошло не так. Может быть, мы опять вернулись вот на ту точку 2001 года, да, когда массового туризма россиян в Европу нет, когда вот те вот привычные нам русскоязычные обитатели Круфсюрстендама и так далее далеко не так заметны, и бутики в западных районах города стоят пустыми, и как-то вообще вот этого духа Газпромовского сейчас в городе не наблюдается. Ты
1: еще по нему соскучился, что ли?
0: Нет, наоборот. Я как раз подумал, что хорошо стало, понимаешь? А, окей. Вот в чем дело. И Стал я думать так, но ну, чего, действительно, что ли, война все обнулила, и все мы, как русскоязычные, шли не туда, делали не то. Или это вообще тут ни при чем, и мы просто занимались своими делами и выживались в новую жизнь. И это просто у меня ощущение на почве общей травмы. То есть, что было последние два десятилетия, ну, которые мы с тобой застали? Или там последние три десятилетия жизни русскоязычных в Германии? Это вообще успешная история или это провал.
1: Всегда сложнее всего смотреть вблизи да, давать оценки. Поэтому посмотрим, как у нас сложится разговор. Но перед тем, как мы в него... Вступим в эту беседу, давай несколько терминологических прояснений сделаем, потому что я всегда очень страдаю из-за того, что разговоры о русских, вот именно вот этим термином обычно все начинается. Это ужасно неразборчивая, непонятная беседа обычно. Особенно с немцами, они вот используют это слово, да? Русский, русский, ну, русские, русские. на самом деле непонятно, есть вообще такая вещь, как единое сообщество. Точнее, мне, например, понятно, что его нет. Ну, поэтому давайте с терминами. Термин русский как группа вообще, по-моему, использовать стало невозможно, но он ничего не обозначает и он что-то уводит от каких-то основных групп. Россияне ты уже упомянул, да, ну, россияне в данном контексте люди приезжающие из России, или люди, с, люди с российским паспом, которые тут живут. Окей, все понятно. Термины русскоязычные ты использовал. Есть два конкурирующих термина, русскоговорящие и русскоязычные. Звучит вроде одинаково, на самом деле немного разные вещи. А русскоязычные это свойство. Вот у человека есть свойство. Он высокий, блондин, хорошего характера и русскоязычный. А русскоговорящий ⁇ это навык. И в Германии больше используется термин русскоговорящий как практика социальная. Потому что, опять же, она наблюдаема, ее можно услышать, и она сама по себе, возможно, создает вот какое-то пространство информационное, культурное, социальное. И мы с этим подкастом в него пришли, потому что тогда вот было ощущение, может, наступил момент политику в него привести. Вообще, в Германии в русскоязычном пространстве мало политики. Почти никогда не было. Русскоязычные очень похож на используемый официальной российской бюрократии термин «соотечественники». Он почти взаимозаменяемый. Поэтому это довольно пропагандистский термин. И, кстати, цифры пропагандистские. Если вы поройтесь Лавров, как он считает людей с русским языком в Германии, он их насчитывает 6 миллионов. И совершенно непонятно, как он это делает. Такой цифры нет в немецких источниках. Видимо, они приплюсуют вообще всех. Они приплюсуют туда и немцев с русским языком, и тех, кто просто имел советский паспорт, не разделяя, кто там молдаване, кто казахи, кто еще что. В общем, слышите, 6 миллионов, имейте в виду, это российская пропагандистская цифра.
0: То есть, русскоговорящий это тот, кто в быту говорит или может говорить на русском. А да. русскоязычный это... Русскоязычный это получается немножко замену термина русский. Потому что русскоговорящий ничего
1: еще не говорит о его бэкграунде. Он пользуется русским языком. Это не значит, первый это язык, выученный это язык, семейный это язык.
0: Не означает, что он главный. Да. Вот русский язык кажется, что он прям да. русский, мой центральный, основной язык.
1: Дальше есть термин, который, опять же, используют неаккуратно. Это термин «русские немцы». В юридическом и в научном языке такого термина нет. Есть термин «российские немцы». Он... Тут мы, наверное, частично начнем говорить о истории, но не будем сильно углубляться. Российские немцы – это немцы не из Российской Федерации, а из Российской Империи. А это принципиально важно. То есть, это 18 век. Екатерина Великая начинает приглашать туда немецких поселенцев. Они расселяются по разным уголкам империи, создают всякие свои образования. Октябрьская революция, первые репрессии, еще раз фассфорвард, сталинские репрессии во время войны, еще один фассфорвард, 80-е годы, и они начинают возвращаться в Германию. Начинают они возвращаться в целом с территории Советского Союза. Если смотреть на статистику, большая часть так называемых русских немцев, а именно российских немцев, вернулись в Германию из Украины и Казахстана в сумме. То есть, таких людей больше, чем людей, которые приехали из Российской Федерации. Поэтому этот термин тоже надо использовать аккуратно, особенно если вы пытаетесь им объяснить какие-то политические события, дескать, почему они не выходят там на митинги. Ну, потому что чего они, ничего не обязаны что-то объяснять про Российскую Федерацию, никак с ней люди не связаны. Про них еще есть термин «поздняя переселенция», это самый точный, но он такой
0: несколько неудобный и на русском языке звучит только в юридических контекстах. У меня одна эмигрантка новая, московская, Я недавно спросила «ты ПП?» И, 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 и я говорю, что? Ну, через минуту разговора выяснилось, что поздний переселенец. Мне понравилось. Ранее переселенцы это совсем другие люди, но о них отдельно надо говорить.
1: Давай тогда еще про цифры скажем. 6 миллионов я вам сказал, не верьте. Примерно мы говорим о 3,5 миллионах людей с бэкграундом постсоветской миграции. То есть, вот так их складывают, вы понимаете, географически,
0: не по языку. Слушай, ну, я для себя тоже пытаюсь подсчитать цифру меньше, чем 6 миллионов русскоговорящих. У меня не получается, учитывая миллион украинцев, которые прибыли в Германии. Кажется, примерно в таких рамках мы живем.
1: Окей, okay, ты прав. И они действительно это украинский новый такой социум, он, конечно, все меняет, но он где еще не учтен в статистике. То есть, последняя репрезентативная статистика это в Германии, это микроценз 2018 года, тогда рядом не было никакого миллиона. И тогда уже звучало 6, а на бумаге было 3,5. Из этих 3,5 миллионов Два миллиона где-то с половиной или чуть больше это люди, которые сами переехали в Германию. Остальные это их уже дети. В Германии учет миграционной статистики идет с учетом родительского поколения. Официальный термин человек с миграционной историей. Если ваша мама или папа сами еще переехали, вас учитывают как мигранта, по сути. Из этих двух с половиной миллионов абсолютно подавляющее большинство это ППшники, поздние переселенцы, они же российские немцы. Вторая консолидированная группа это еврейские переселенцы. Их раньше называли беженцы континента. Контингентные, контингент флюслинга термин, который тоже уже нет, но часто уже еще пользуются, особенно люди, которые его помнят. Там общий счет где-то 220-230 тысяч человек, то есть это на это
0: поряд... 2005 -го года, а после 2005 тоже приезжали, но, кстати, последние годы не так уж и мало, то есть там еще да. 1050-100 приехали таких.
1: Да, да, еще приехали, безусловно, там были некоторые изменения в параметрах, как их признают, но это, выйти видите, на порядок меньше, чем российских немцев. А потом есть еще другие группы, про которых не принято говорить, ну вот не принято потому что, видимо, как-то сложно все, да? В ментальном пространстве немецкого дискурса есть место для двух групп, а для остальных нет. А там есть и беженцы из Грузии, из Азербайджана, из Чечни. Там есть бизнес-люди, по блукарте приехавшие еще до этого. Там есть обычные люди, которые приехали по восстановлению семьи остались после университета. То есть, это как бы большое бесконечное количество биографий, которые в ассоциации обычного немца, с которым вы общаетесь, не возникнут, когда вы скажете «человек из России» или вот «русскоговорящий». Он... Вот будет думать скорее о российских немцев, и все. Вот, потому что это превалирующая группа. А теперь вот эти новые события. Миллион украинцев и некое неподсчитываемое пока количество людей из Российской Федерации. десятки тысяч. Да, десятки тысяч, скорее всего. Кстати, интересно. Ты знаешь, я понял, что в нашей официальной, в политической, в немецкой корреспонденции мы про них всегда говорим, что они эксиль, что они в изгнание приехали. Но никто из них не пользуется этим словом. Никто сам про себя не говорит, что он приехал в изгнание. Он либо релакант, либо в эмиграцию, либо еще что-то. А немцы считают, что это как бы эксилеросн. Русские в изгнании. Это пока не юридический термин, но он потихонечку возникает, и это про новых людей, причем и про уклонистов,
0: и про гуманитарную визу, и про других. Но он хороший термин немецкий, потому что в нем видно уважение и понимание вот этой сложной ситуации, потому что многие, кто приехали, они до сих пор думают, что сейчас вернуться — Это ненадолго все. Но вполне возможно, что не вернутся никогда уже. Все, что ты описал, это история последних 30 лет. Важно понимать, что... До этого были бурные, интересные, великолепные двадцатые с русским Берлином, когда в Берлине было, сколько там, 300 тысяч, кажется, русскоговорящих жителей. появился вот Шаротенград, где мы сейчас сидим, это название, и трамвай, который по даму ходил, он там как-то назывался русским. Потом из-за перемен в самой Германии, из-за изменения экономической ситуации, из-за в какой-то степени политического давления не все хотели жить в гитлеровской Германии, да, центр миграции сместился в Париж, потом дальше в США, но тут важно понимать, что к концу 80-х этого практически ничего не осталось, то есть это была страна, где русский язык не играл никакой роли, это была такая суперэкзотика. Я, может, лет там 15 назад видел во Франкфурте была знаменитая НТС, да, эта группа, Народный Трудовой Союз, и Издательство «Посев», которое печатало антикоммунистическую литературу, ее распространяло среди советских моряков такой вот антикоммунистический центр. И к каким-то там нулевым десятым годам он уже выродился совершенно в такой посиделке за чаем, послушаем стихи о березках. Это были очень интересные люди. Они как-то группировались вокруг Висбаденской русской православной церкви и визбаденского русского кладбища, которое одно из самых просто интересных мест в Германии. Да, да ты, ты прав. Просто лайфхак. В Висбадене, когда окажетесь в этой православной церкви, попросите ключик от кладбища, вам дадут, и, собственно, откройте, заходите, посмотрите. Там сначала, с середины 19 века захоронения, Очень интересное место. Невероятно, как оно сохранилось. Такой реликт.
1: Ну да, ты прав, то есть это отголоски гражданской войны,
0: но они на
1: момент там, нашего с тобой возникновения в Германии, для последних 30 лет они роли не играют, это все отдельные интересные биографии, но не социальный феномен. В тебе, кстати, сейчас говорит западный немец, потому что ты, конечно, ничего не сказал про то, что было в ГДР, где, конечно, остались люди с русским языком, во-первых, там были немцы на русском языке говорящие, понятно, но там осталось некоторое количество технического персонала и совместной экономики некоторые солдаты не уехали отдельные но это тоже не было массовым феноменом то есть это были отдельные истории поэтому когда вы натыкаетесь на таких людей которые вам говорят откуда у них русские корни в данном случае я осознанно использую этот термин, имейте в виду, это самородки, это уникальная история. Надо еще сказать тем из вас, кто немецкий только либо учит, либо не владеет, либо не собирается, что немцы не разводят в термин русский и российский, русский и руслендиш, хотя грамматически могли бы, но и в СМИ только в самых нудных научных статьях это делается. Это можно сделать по языковой норме, но этого никто не делает. Ни в политических документах, ни в новостях, ни в книгах. И поэтому очень такое недифференцированное использование слова «русиш», «русский», оно и ведет вот к такому большому количеству потенциальных недоразумений. Поэтому, извините, мое нордовское занудство, но это должно быть проговорено.
0: Да, после нордовского занудства, биографические истории, как говорится, я, когда приехал в Германию, попал вот как раз после волн ПП Пик прошел, шел уже на спад, но все равно еще много приезжало. И я хоть ПП не был, но я участвовал в их системе интеграции. Ходил на языковые курсы с ними. Ну, то есть, приехало десятки тысяч, сотни тысяч, может быть, молодых людей, которые ни на каком немецком не говорили. И вообще... Это сельские школы в 90-х годах в Казахстане. Нормального образования они были лишены, многие из них. А кто-то как бы вполне нормальный. И вот этих всех людей надо было интегрировать в немецкую жизнь. И было, соответственно, много, кое-что для этого сделано. Но, в принципе, нормально.
1: Ну да, был там и есть отдельный фонд, ОТО Бенехе, который занимался интеграционной программой. Что-то было сделано. Наверное, надо сказать, что они приехали по приглашению. Вот эти две группы крупные, о которых мы сейчас говорим, российские немцы, они же ПП, и еврейские переселенцы, они приехали не самовольно, а потому что Федеративная Республика Германия еще даже до объединения начала эти программы реализовывать. В этом большое отличие этих двух групп от всех других мигрантов. Какой-то внутренней такой, не очень приятной, но существующей иерархии мигрантов, они, конечно, с самого вверху. Потому что, во-первых, их пригласили, во-вторых, они белые, поэтому уровень расизма, который связан с их присутствием, не то что его не было, был достаточно, но не такой большой и не такой прям открытый. Плюс были выделены определенные ресурсы на интеграцию. Ну, а про российских немцев как бы у них вообще такой уникальный парадокс. Они, конечно, мигранты, но поскольку они получали паспорта сразу по возвращению, у них такая двойственная идентичность. Вроде бы они... Самый вот пик вот этой пирамиды мигрантской, и они почти одной ногой сразу по приезду немцы. Но это стало и проклятием, ну, в чем-то для некоторых из них, потому что любой группе людей нужна отдельная помощь. А когда ты на, на, на границе выдал паспорт, немножечко на языковые курсы отправил и дальше говоришь, ладно, барахтайтесь, разбирайтесь, это на самом деле далеко от идеального. И многие жизни и биографии поломало,
0: прямо скажем. Скажем так, тут еще сыграло тот факт, что они массово приехали. Это было очень далеко от той жизни, которую вели их немецкие сверстники, тут же образовалась своя вот такая субкультура, на которую я поначалу, мальчик из Петербурга, смотрел с квадратными глазами. Потому что для меня немцы были несколько ближе, чем эти люди, которые говорили со мной на одном языке. Ну, просто совсем разные бэкграунды, да. Совсем разные какие-то... Даже музыку мы другую слушали, и вещи нас разные интересовали. Ну, то есть были совместные приколы. Там был вот такой вот, не знаю, пить водку из пластиковых стаканчиков на остановках или на парковках каких-то. То есть можете себе представить, там, не знаю, конец 90-х, начало нулевых, парковки при в этих небольших местных городках, да где угодно, да, и там вечером собираются вот такие вот одетые в кожаные куртки персонажи и как бы какие-то девчонки, музыка из автомобилей, там, не знаю, руки вверх. И тогда же вот это вот интересно сформировалась своя какая-то интересная, самобытная, в первую очередь музыкальная, наверное, культура, которая дожила до наших дней. То есть была своя русскоязычная поп музыка у этой субкультуры, у этой группы населения немецкого. Тогда же образовалась система такого времяпровождения под названием «Русские дискотеки». Их на страну, может, было, там, не знаю, 10-15 таких центральных. Это были громадные такие ангары на 2-3 тысячи человек. И они стояли где-то возле маленького какого-то городка в центре, где там какие-то автобаны пересекаются, да. И туда вот люди русскоговорящие, российские немцы в основном, с радиуса там 200-300 километров приезжали просто на тусовки. То есть, это было такое развлечение. Кто-то едет на дискотеку на автомобиле, к нему садятся друзья, 5 человек, 200 километров, пятницу вечером. Это не то, что как в Берлине сейчас ты можешь в пятницу в клуб прийти, в понедельник выйти. Но Они в субботу 4-5 утра уже разъезжались.
1: Не, ну, реально ехали под часами туда, часами обратно. Я не один раз выпало быть водителем, который не пьет. А, так ты был, а, конечно, Один не знал. Один а раз я был.
0: Не был. знал об этой твоей жизни. Ну, то есть, если ты был в русскоговорящей среде, то ты был лох. Если ты... Ну, просто других развлечений толком не было, куда ты должен был есть. И, И на этом всем великий немецкий
1: современник, писатель Владимир Каминер написал роман «Руссен диску» который сделал его знаменитостью национального уровня. Все приезжающие удивляются, кто такой Владимир Каминов, что он на немецком пишет. Ну, вот имейте в виду.
0: Да, но ну, русских дискотеках там, тем не менее, ни слова. Вот об этом феномене, но это в этом тоже его гениальность. Потому что это немножко про Берлин, а об этом поговорим. Мы понимаем, что вот в 90-е сформировались какие-то группы свои, там, исполнители. Я слежу за Васей Пряниковым, потому что вы из Майнца, да, я в Майнце в университете учился, и он как бы вот поет про там шашлыки, водочку, такого... «Автобан не космос, Deutschland не Россия» У него был хит в 90-х годах не
1: космос, дольщин, не Россия»
0: Потом пришел «Газпром» с его деньгами, стал этот немецкий рынок интересен и русским исполнителям, и хлынули сюда начес звезды из России и Украины, и вся вот эта вот развивавшаяся в каком-то отношении музыкальная культура, это все исчезло и было похерено. Но реликты остались, и каждый год проводится ярмарка русскоязычных, кажется, она называется, лет русских немцев, в Бадзальцушине в этом году была. И представь себе, помимо вот Васи Пряникова «Фактор 2», это вот «Фактор 2» единственное, кого могли слышать люди, живущие в России и в Украине, из вот этой вот волны самобытных исполнителей, да, потому что в какой-то момент они стали известны и в России. Начинали-то они здесь, да, в Гамбурге, кажется. То есть, это такие наши русскоговорящие чуваки. В этом году они не только Томаса Андерса зазвали, да, который, в принципе, обычный час раньше для него был и в России, и на русскоязычную аудиторию, но и Моргенштерна. Представляешь, mm. то есть вот он при, приезжал. Вот это очень
1: интересные эти культурные процессы обмена. Просто слушай, тебя, я понял, что какие-то определенные культурные классные, уникальные штуки возникают, конечно, только в изоляции. Да? То есть всегда вот это. Соотношение дистанции и связанности, оно было уникальное в эти годы. Мы понимали, что мы где-то все вот эти условные постсоветские, советские, непонятно какие люди, связаны чем-то. Ну, не, не, нельзя было так просто это сформулировать. Но при этом мы жили вот под такой крышкой, и там было что-то свое самобытное. А потом, чем больше глобализации, тем больше все это смыло.
0: Тут интересно... Вот что, вот у нас время путеводителя, 2001 год, когда и Катя пишет, ну, она написала, что вот появляется там Каминер какой-то, модный писатель, он в 2000 году выпустил книжку Росндиско, он ставил пластинки в кафе-бургер, это я еще застал, когда приехал в Берлин, и вот такая вот история. Что происходит в следующие 10 лет? С одной стороны, русскоязычные, конкретно в Берлине, становятся самой модной группой населения. Да? То есть ты не мог никакой мелкий бизнес открыть, никакой бар открыть без какой-то русской фишки. Вот эти вот шоты, водка, вот именно это не в каком-то глобальном смысле, да, а... Берлин как-то открыл свою восточноевропейскую идентичность. Очень было вот модно. Я еще когда приехал, ты что, русскоговорящие были прям вау. Это меня порадовало, потому что в Западной Германии, если честно, ты, ну, ты говоришь по-русски, ну, молодец. А он говорит там по-турецки. Вот русскоговорящие в Берлине, Тогда было вау, это прям интересно, это интересный бэкграунд, это человек здесь не чужой, и это человек, который вписан в, ну, скажем так, культурную элиту, да, <связычные> потому что ты везде свой, да, ты заходишь, шот водочки выпил, там, на выставку сходил, все, отлично было.
1: Но это все не играло никакой роли в русскоязычных баблах, там вот в Баннвертуберге, где я рос. Это было все абсолютно где-то там, далеко. и Никак не было не связано с тем, что у тебя там русский диск или твой магазин, в котором ты покупаешь этнические продукты, скажем так. Тогда еще ходили, там покупали телефонные карточки, из которых потом можно было монеткой выцарапать код, ввести его в телефон, чтобы задешево позвонить родственникам куда-нибудь в Казахстан или там еще. Это как бы миры, не соприкасавшиеся. И поэтому я так пытаюсь напоминать о том, что когда приходит Сергей Лавров и говорит, это все русский мир, это в первую очередь идеологема,
0: потому что ничего общего в нем нет. Давай про девочку Лизу, может, поговорим. Мы говорим сегодня о русскоговорящих как о политическом феномене немецком. Вот 90-е, люди приехали, все было просто. Ты приезжал, тебе выдают немецкий паспорт, ты говоришь, за кого голосовать. Все тебе просто, тебе говорят, русаки голосуют за ХДС, турки голосуют за СПД, за социал-демократов. Все просто, картина мира проста. Кто был полюбопытнее, он спрашивал, а почему как бы голосуют за ХДС. Ему отвечают, потому что Коль нас сюда позвал, Все. Коль нас вернул. Вопросов нет.
1: Ну, вот действительно, они интересная группа, они вроде мигранты, но получают право голоса, потому что получают гражданство. Вы помните нашего Оскара Лафонтена из выпуска про Сару Вагнкене, когда Коль придумывает эту программу, по возвращению исторических немцев, ему лафонтен в лоб говорит, что это все ты себе избирателей приводишь, и все это попахивает таким очень странным национализмом, которого не должно быть в современной Германии. Но для Коля это важно. Он хочет, чтобы новая Германия была такая классная, добрая, вернула всех пострадавших. И надо это упомянуть, что это принципиально. Возвращали и приглашали немцев не по принципу их этнической принадлежности, а потому что это группа пострадавшая от репрессий в Советском Союзе. То есть здесь логика у евреев и немцев одинаковая. Им воздается за те и трагедии, которые с ним произошли в 20 веке. Они а потому, что одни евреи мы им больно сделали, а другие немцы. И раз у них немецкая кровь по израильскому типу возвращается. Это часто люди путают. Это не в этом была логика. Но неважно, они возвращаются, они начинают голосовать, и ты прав, что долгие годы, ну я точно не помню, там по годам, ну абсолютное большинство голосуют за ХДС. ну то, что кажется, что вот, да, это они нас привели. Потом начинает меняться. Чем дольше люди находятся в стране, тем больше они разбираются. И они понимают, что мы об этом говорили в других выпусках. Это время кризис. Начинается война. Люди идут в бундесвер, ты про это говорил. Они участвуют в операции в Косово. У них формируется собственное представление. Потом Афганистан. Доля российских немцев в тех частях Бундесвера, которые в Афганистане, выше среднестатистической. И экономический кризис, хардсфир. То есть, вот это все, что связано со Шредеровским наследием, это поскольку люди, пришедшие работать. И здесь у нас есть социоэкономическая статистика, показывающая, что среднестатистический российский немец готов работать и работает больше своего немецкого-немецкого идентичного человека с образованием, зарабатывают меньше. То есть, это очень-очень прилежное поколение мигрантов. Они на себе чувствуют, видят, через какие проблемы проходит немецкая экономика. И 40%, и это большая цифра, 40% всех российских немцев с правом голоса голосуют за все, что слева от политического центра. 40%. Да, 60% – ХДС. И вот внутри вот этих, которые голосуют за ХДС, все больше и больше разочарования, все больше и больше обострения, радикализация. И когда возникает альтернатива для Германии, некоторая часть, которая, ну, Вообще была и так правых взглядов, и не будем забывать, что есть интересный, не очень хорошо исследованный феномен, что советская миграция во всех странах, куда она попадает, приводит к движению системы вправо. Это Израиль, это Соединенные Штаты и это Америка. И богатые и бедные выходцы из Советского Союза, которые начинают вливаться в политику, ведут к тому, что там все начинает уходить направо. И это связано, видимо, с травмами советскими, ну и неважно с чем. 15-й год, миграционный кризис, и они прямо уходят целыми когортами избирателей, голосовали до этого момента за ХДС. Все, доверие потеряно к Меркель. Меркель сломала доверие. Многих из российских немцев.
0: У этого был повод, да, искра, которую эту бочку подожгла так, что на какое-то время действительно сильно бомбануло. 11 января 2016 года в берлинском районе Марцан, где живет большое количество российских немцев, это такие на окраине города панельки, 20-этажные дома. Район, в принципе, достаточно милый. Действительно, там есть какой-то вайб российского городка. 11 января 2016 года 13-летняя Лиза, девочка из семьи российских немцев, не приходит в школу, исчезает на 30 часов. Родственники, которых в этом районе живет у нее довольно много, поднимают шум, расклеивают объявления, все ужасно волнуются. То есть, действительно, вот этот район выступил как единая какая-то сила. Потом Лиза появляется, рассказывает о том, что какие-то плохо говорящие на немецком люди... Арабской внешности ее похитили и изнасиловали. Полиция начинает расследование и довольно быстро от полиции приходят сообщения: коммуникационно сыграли просто отвратительно: что изнасилование не обнаружено, преступления нет. Все нормально, больше никакой информации нет. В этот момент родственники этой девочки, они продолжают говорить, что да нет, преступление было, что, ну, такое ощущение, что что-то там есть. И у улицы, да, у района четкое ощущение, что полиция прикрывает беженцев. Там как раз какое-то недалеко общежитие для беженцев. И полное ощущение, что полиция покрывает, чтобы не разжигать. И тут уже вообще народ просто возмущен до да нельзя, и собирается там супер холодным зимним вечером, когда это было 16 января 2016 года, в Марцане собирается народный сход, человек 300-400. И там вот люди на каких-то там импровизированных возвышениях, там кто-то говорил просто сверху с магазина, это незаконная... В Германии достаточно легко. Это уведомительный характер политических собраний. Надо просто уведомление написать. Но никто этого не сделал. Это же народное какое-то движение. И полиция не смогла его разогнать. Знаешь почему? Потому что мегафон не работал у них. Или на Ховуде, или что-то еще. Там был какой-то русскоязычный сотрудник, и он говорил, ваше собрание незаконно расходитесь. Но так как мегафон его не работал, это не слышно нифига было, и полиция не стала там применять силу. А в этот момент уже... Какая-то и немецкая пресса, и российская либеральная пишет о том, что все это выдумано, что родственники этой девочки вообще фейковые, и это все такая инсценировка Первого канала, который там тоже был и сыграл большую роль в развитии этого скандала. Потому что они как раз очень внимательно слушали вот этих людей, которые говорили, это все беженцы, они там обижают наших девочек, я там дядя, я там тетя. И в тот момент люди с камерами Первого канала и Вести, они для этой улицы, для этих жителей Марцана были нашими, тот, кто нам поможет. А какие-то немецкие журналисты, которые писали, что, ну, наверное, все это выдумка, нет никаких дядь-теть, и все это фейк. А я видел, что это не фейк, что-то было. Может, и не то, что говорят. Надо разобраться, Такое было чувство. Но там, что меня удивило, то есть, слушая, смотря на этих людей и слушая голоса с трибун, я видел, что если бы там какой-то чувак сказал, мы сейчас идем громить общежитие, люди бы пошли. Вот от этого я офигел. И я такой как бы тут напрягся. Потом, буквально через несколько дней, полиция изменила свою коммуникационную стратегию, вышли более вменяемые материалы, и действительно уже оказалось, то есть тот, кто хотел это узнать, он узнал, что действительно там беженцы ни при чем. Преступление там было. Виновные были ну, наказаны. Один получил срок небольшой, другой денежный штраф, условный срок. Ну, то есть там не было какого-то изнасилования в смысле. Просто девочка 13 лет было. Да? Беженцы ни при чем. И вот ты как бы через два дня уже это понимал. То есть вот на том первом сходе это, понятно, еще не было. Но это не помешало. Там вот появились какие-то организации российских немцев, конвент российских немцев, какие-то очень стрёмные организации, и они выступили, грубо говоря, как такие путинские мурзилки. Уже было понятно, что беженцы тут ни при чем, и вы устраиваете у ведомства федерального канцлера большой митинг против беженцев, руки прочь от наших детей. И вот тогда мне как бы было понятно, что, во-первых, организациям, которые говорят, что они представляют тут российских немцев, им как бы на эту девочку было пофиг, во-первых, да, то есть для них было важнее воспользоваться вот этим вот первоначальным народным гневом для своих каких-то политических целей. Считаю, что это мероприятие, да, в какой-то степени оно стало самым большим всплеском политической активности для группы русскоязычных жителей Германии, но оно их абсолютно не красит, потому что это началось с лжи то оно как-то потеряло смысл. Ну, потому что понятно было, что беженцы ни при чем. Сразу эта вот вся постройка оказалась на каких-то гнилых ножках. И вот у меня было ощущение, что, ну, блин, ребята, алло. Это как раз формировка
1: фаль Лиза или медь Лиза, которую слышали очень многие в Германии, которые совершенно не разбираются в происходящим, потому что я у тебя перехвачу эстафетную палочку. С немецкой стороны долгое время вся эта история не была окончательно прояснена, и сложилось впечатление, что российские немцы – это пятая колонна. Что им вот там из Кремля диктуют какую-то дестабилизационную повестку, да, и они сразу выходят бунтовать перед канцелярией Меркель, требуют каких-то непонятных репрессивных мер, и в целом выглядят как люди, которые не дома, а реализуют чужую какую-то кремлевскую историю. Да. Что здесь надо сказать аналитически. Во-первых, очень локальная история. Как и часто с аморфными комьюнити, самые громкие такие кейсы, это не очень большое количество людей, но за счет того, что история общая, миграции вот этой всей группы российских немцев сверхуспешная, потому что те из них, кто приехали, я вам уже говорил, паспорт, белый вид, и многие из них интегрировались на таком уровне, что вы не поймете, что это переселенцы, если они вам сами это не скажут. Вообще социология разделяет три очень грубо подгруппы российских немцев. Одни это вот такие прям... Вот они настоящие такие российские немцы. Вернулись, они зачастую немецкие не теряли. Вот в этом многовековом скитании по Российской империи. Зачастую это религиозные были группы, минониты. Они вернулись, паспорта поменяли, имена иногда поменяли. Это тоже такая история, которая вам часто может встречаться в Германии, что переименовывали приезжающих сюда Владимиров, Вальдемаров, кого там еще было, Евгений Войганов и так далее. Да? Вторая группа это условно-немецкие русские. То есть, они как бы живут в Германии, но у них есть два мира. Вот они ходят в магазин в Миксмарт покупать там кефир-калинку и пельмени, но при этом они работают в немецких предприятиях, у них есть коллеги, они владеют языком, они понимают систему, и в случае чего могут позвонить в полицию, пожаловаться, обратиться к журналистам. То есть, они обладают практиками использования Германии. Как жить? How to live in Germany. Это они понимают, да? Это вторая треть. А третья треть – это и самоназвание, и социологический лейбл – это русаки. То есть, это люди, которые основной своей идентичностью имеют такую мифологизированную русскость и российскость. То есть, они более русские, чем русские, которых видят где-нибудь в России. Они вот имеют на своих машинах определенные наклейки, символику, слушают музыку и воспринимают. И, конечно, там культивируется такой определенный мачизм. Ну, вы, наверное, понимаете, о каком образе я говорю. И вот это маленькая часть то есть если делить вот эту уже подгруппу русскоязычных а именно переселенцев ее рассматриваешь там три подгруппы и вот в группе русаков есть и люди которые воспользовавшись настоящей кризисной ситуации, делают из этого вот такую историю она тень бросает на всех целиком и в этом парадокс. У немцев вообще все плохо с миграционными темами. Германия не воспринимает себя до сих пор как страна, для которой миграция – это нормальность. И опросы показывают, что у нее есть такие стереотипы. Вот позитивный стереотип про российского немца – это то, что это человек, который очень прилежный, у него много детей, он работает, он, скорее всего, голосует за ХДС, он, может быть, в церковь даже ходит чаще, чем био-немцы. Это обидный термин для других немцев, но ничего, не обижайтесь. Вот. Есть позитивный, кстати, стереотип про еврейского миграции, Грант. он такой образованный, Санкт-Петербурга, музыкант или ученый, литератор и так далее. Когда речь идет о социальном конфликте, оба этих стереотипа коллапсируют и остается стереотип вот того человека, который готов к агрессии, который выглядит как просто русский, да, который призывает к насилию, который слушается Кремля, который не интегрировался и вообще не очень понятно по какому праву он приехал в Германию, а настоящий он ли немец и настоящий он ли еврей. Вот эта динамика othering, да, то есть как бы превращение группы в другую, в иную, в чужих, несмотря на паспорт, несмотря на возвращение из Российской империи, это остались чужие люди И поэтому то, о чем ты говоришь, плохая, отвратительная реакция полиции и СМИ. Вот действительно, мейнстримные СМИ в первые дни с радостью схавали историю о том, что это внешнеполитическая операция Кремля. А не то, что на самом деле трагедия в отдельно взятой семье. Отдельный вопрос, кто виноват, кто не виноват в смысле уголовного права. Но в обычном случае полиция дает работать. А здесь на второй день уже все понятно. И в этом вот этот парадокс, что эта группа, которая по всем показателям лучше интегрирована, чем большинство остальных, и при этом в определенных своих частях
0: остается чужими. И их не понимают, и они не понимают. Это было в 2016 году, это не так давно. В 2016 году впервые немецкая политика заговорила на русском. Потому что после этого, в 2017 год, выборов в Бундестаг. Немецкие политики смотрят на дело девочки Лизы. Такие, ага, сейчас эти люди, во-первых, проголосуют за альтернативу для Германии. И с ними надо как-то разговаривать.
1: Остановитесь.
0: Да. Соответственно, дочь Welle тогда выпускала первое ток-шоу на русском языке. Ну, то есть, представьте, да, какие-то немецкие политики, которые говорят по-русски, но его не использовали там последние лет 15. И вот они как бы путают русские и немецкие слова на таких ток-шоу, где тоже там ведущие не очень. Ну, просто это как бы для всех новая какая-то история. Ну, блин, мы как бы тут со своим подкастом тоже не всегда можем слова подобрать, а тогда там 17 год. Соответственно, основные политические партии переводили свои программы там на русский язык. У «Альтернативы для Германии» в Гамбурге был замечательный лозунг «Незваный гость хуже татар вот это пробеженцев но на самом деле как бы тогда и у немецких партий лозунги были своеобразные да то есть меркель тогда выбрали под лозунгом за германию в которую мы все охотно живем да
1: это был ужасный
0: лозунг, за германию в которой мы все охотно и хорошо живем господи меркель да тогда хватило такое было время соответственно все политические Партии навели свои бинокли на русскоязычных, которые вот выступили. Да, с этой девочкой Лизой. Что это за люди такие? Спросили они. И оказалось, что русскоязычная в Германии очень тяжелая для агитации и очень обидчивая электоральная группа. То есть, во-первых, часть считает себя мигрантами, часть не считает себя вообще мигрантами. Часть считает себя русскоязычными, часть не считает себя русскоязычными. Часть поддерживает санкции э, против России, часть не поддерживает. Это социология, то есть срез, как обычное как бы немецкое общество, грубо говоря. Как с ними работать, совершенно непонятно. Это не то, что, ну, какое вот требование, которое их объединит. Да нет такого требования. То есть, ты скажешь, ну, наверное, надо сказать, санкции против России убрать, и все русскоговорящие будут за тебя голосовать. Да нифига, нифига. Некоторые тебе еще и по шапке надают.
1: И, кстати, говоришь, социология. Я, поскольку работаю в этих контекстах заказа и анализа всяких данных, чтобы вы понимали, сделать опросы вот, русскоязычной Германии – это ад. Это очень сложно, потому что система учета миграционных вот этих историй бэкграундов, она абсолютно сломанная в Германии. Ты получил немецкий паспорт? Все, ты выпал, хотя ты еще интересен именно для этих целей. То есть, с социологической точки зрения очень сложно сделать репрезентативную выборку, где будут звонить по телефонам именно тем людям, которые уже немцы, но при этом еще как бы вот российские немцы-переселенцы. И обычно используется аномастический способ, то есть люди берут телефонные книги. Не смейтесь, в Германии есть телефонные книги, до сих пор, в которых большая часть жителей, особенно малых городов, поименно указаны, если они раньше даже надо было бы активно отказываться. Тебя просто записывали туда и все, они лежали в любой телефон будки, как в фильмах, ты мог подойти и посмотреть, как позвонить там вот этому, как Юсупову позвонить. И вот эти социологи берут и начинают делать просто списки выборки людей с фамилиями похожими. Вот звучит как-то по-русски. Это когда? Сейчас? Так? До сих пор это единственный просто метод да. социологических проводов телефонных исследований, потому что как иначе набирать выборку? Получается, у тебя там, во-первых, всякие болгарины, украинцы и прочие, а все те, кто... Немцы, у которых там фамилия Мартенс или Вальдмансхойзер или еще что-нибудь, их там нет. То есть, вся социология, которая у нас есть по этой группе, она отвратительно низкого качества. Просто вот в целом.
0: Тут надо сказать, что русскоязычная диаспора, скажем так, или русскоговорящая, она оказалась к этому вниманию совершенно не готова. То есть, когда какой-то там подзорная труба немецких социологов, которые наконец-то могли достучаться до кого-то и кого-то ловили на улице, он отвечал там мямолом совершенно что-то невразумительное. Кроме того, вот помимо вот этого кринжового митинга у ведомства федерального канцлера, надо сказать, что в других регионах Германии тоже были эти митинги. 10-15 тысяч примерно в основном русскоговорящих людей вышли на улицы в те январские дни 2016 года. Кроме этого, никакой самоорганизации никто не проявил. И, в принципе, немецкие партии, несмотря на то, что риторика была, нам нужно хапать русскоговорящих, казалось, немецкие партии, немецкие политики почесали в затылке и, честно говоря, плюнули, забили.
1: Да, и на самом деле сделали это по понятным соображениям, то что ресурсы ограничены для избирательных компаний, надо идти к тем группам, у которых есть отдача, к тем же туркам, например, которых больше, и граждан там больше, которые могут голосовать. И здесь сказывается, опять же, некоторая такая принесенная собой из этого советского мира специфика. Ты используешь слово «диаспора», а я считаю, что такой штуки нет, потому что диаспора подразумевает действительно социум, оторванный от материнского общества и существующий в своем соку. Не институт, нет. Вот ты говоришь, что диско, наверное, единственный институт, потому что если это церкви, то они не специфические русско-немецкие, они какие-то там баптистские, протестантские и так далее. Если это профсоюзы то это тоже общая немецкая история. У тебя нету никаких как бы институтов, но ну, есть там шахматные клубы, синагоги, есть немножечко что-то, но они не организуют общее пространство совместных интересов. Мне известно только два совместных политических требования, которые долгое время существовали, а сейчас тоже пропали. Первое, в первое десятилетие признание советских и потом российских, как бы постсоветских образовательных всяких документов, дипломов или там докторских степеней и так далее. Потому что реально для экономической интеграции в стране, а в Германии все очень закрыто сертификацией, надо иметь на любую профессию не просто навык, то есть, это только сейчас умные работодатели просто смотрят, человек умеет или нет. А до определенного момента все было очень забюрократизировано. И там даже, если ты хотел потерять свой уровень и прийти работать на работу чуть попроще, но у тебя не было для этого квалификации, которую признал бы немецкий работодатель, потому что она из регионального вуза где-нибудь там в Саратове, он не знает про такой вуз. Или он не переведенный, или он неправильно составлен или еще что-то. То люди работали не по профессии. Многие были готовы, приезжали ученые, были готовы работать там уборщиками, но их тоже не пускали, потому что лаборатория надо уметь работать в лаборатории. И было общее требование, но оно не специфически общее для только постсоветских мигрантов, оно общее для всех мигрантов. У всех такая проблема. И поэтому это со временем немножко рассосалось, ну и плюс поколение людей, которые приехали и еще на тех дипломах пытались вступить в рынок труда, они либо успешно это сделали, либо ушли на пенсию. Эта тема прошла. Вторая тема это образовательно-школьная. И какое-то время были даже некоторые протесты. В Баденвертумере я хорошо помню, в Штутгарте был целый митинг. Родители, которые были обеспокоены тем, что что вот зеленые пришли к власти и начинают менять методику и дидактику в школах и включать туда всякие просто гендерно-сенситивные примеры. Причем там речь не шла о том, что начинают какой-то новый предмет преподавать, а просто о том, что на уроках математики там не Паша и Маша, не Паула и Паула пошли на рынок, а, может быть, просто однополая семейная пара и вместе они что-то закупают. То есть вот такие минимального косметической формы модернизация привела к определенному протесту. И он был настоящий, потому что действительно большая часть населения, особенно особенно из российских немцев, они более консервативны. И у них вызвало это некую раздражительность. Но сейчас это тоже стало частью общей такой культурной повестки, борьбы с левым либерализмом, с волкна с, со всякой там то, что АДГ называет гендерной пропагандой. То есть, это тоже стало общей темой, а не конкретно важной для этой группы.
0: 2017 год, выборы в Бундестаг, вот эти вот самые важные выборы для русскоговорящих избирателей Германии. В Бундестаг попало ровно два русскоговорящих человека. От Партии «Альтернативы для Германии», они были настолько кринжовые, что они даже интервью не давали. Ну, то есть другие члены партии им как-то запретили. Я пытался с ним поговорить, не получилось. Во-первых, это показало, что немецкие политики хоть и громко заявляли о том, что вот, да, надо с этой группой работать, на самом деле поняли, что не надо, пофиг. И у меня есть вот знакомый, он очень ХДС, русскоязычный, очень активный, умный. Парень, он очень хотел, он прям российский немец, российский немец. И на немецком говорит без акцента, все нормально. Если бы кто-то действительно подумал об да. этой части группы, он бы, конечно, там уже давно сидел в президиуме где-то, он но так не вышло. Во-вторых, пожалуй что действительно те политики, которые пытались профилироваться вот на теме русскоговорящих, получалось какой-то кринж, получалась какая-то ерунда. И, в общем-то, вот так вот мы как бы дотянули в такой ситуации до войны, когда в немецкой политике русскоговорящие представлены незначительно, гораздо меньше, чем их в обществе реально есть. Что теперь? Теперь настало 24 февраля, которая, кажется, мне всю консервативную повестку русскоговорящих в Германии похерила, потому что ты теперь с консервативными какими-то лозунгами выступать не можешь, я скажу так резко. То есть, вот из этого русскоязычного пространства консервативные лозунги по защите каких-то традиционных ценностей это уже не работает. Думаешь, а Думаю, как это да. связано?
1: Если ты за бундесвер, ты можешь продолжать. Главное, по военной тематике быть правильного мнения. Все остальное, по-моему, все еще разрешается спокойно.
0: Нет, разрешается-разрешается, но морального права у тебя на ну, это нет, мне кажется. Хм,
1: интересно, я не знаю, мне кажется, что вот мы... Такое общее впечатление по нашему подкасту, и по темам. У нас такой поворот направо происходит и в обществе, и в политике. Да? Новые темы, новый имидж героя. Мужественность снова возникает. Мне кажется, что мы там приближаемся к условной Польше, где это в прекрасном существует. Ты можешь быть главным союзником Украины и при этом главным врагом ЛГБТ во всех его проявлениях. Я не думаю, что уже понятно, в какую сторону идет это для российских немцев в Германии.
0: Просто что мы видим? Мы видим, поддержки России в этой войне не было даже на уровне девочки Лизы. Вот то, чего многие опасались. Помнишь там автопробеги, вот это все фигня, статистическая погрешность. Это супермаргиналы, То есть, те люди, которые с российскими флагами выходят митинговать уже непонятно в защиту чего. В защиту дружбы с Россией, скажем Жуткие так. идентичность тогда. Это фигня. Вот эти вот русскоговорящие, они, в принципе, сохранили молчание. В том числе, я так думаю, и потому, что никакой единой там точки зрения на это нет.
1: А тебе не кажется, что им еще очень не понравилось тогда, в 16-м, что их так разыграли? Потому что в итоге-то гнев был праведный. А в итоге, когда Сергей Лавров годами спустя еще пытается защищать девочку
0: Лизу, ты чувствуешь себя немножко идиотом. Я очень надеюсь, что это было так. Во-вторых, то, что я вижу, что лучше всего получается заниматься этими вопросами у тех, кто занимался просто другими вещами. Кто главный русскоговорящий политик в Германии на сегодняшний момент? Ну, Сергей Логодинский, депутат Европарламента от Берлина. Немецкий депутат Европарламента, который когда-то родился в Астрахане, еще, кажется, в 90-е годы переехал в Берлин с семьей. Лагодинский, как я понимаю, в гробу видел всю эту русскоговорящую нашу О, карьера
1: совершенно другого профильного политика. Да,
0: он совершенно этой темой никогда не интересовался. Он специалист в международном отношении, все правильно, он юрист, он понимает отношения с Турцией, да, он представитель, кажется, каких-то групп Европарламента по взаимоотношениям с Турцией. Совершенно он не хотел быть связанным с вот этой вот группой, о которой мы сейчас говорим. Этот имидж. Да, у него там имя, фамилия, но извините, это совершенно, он не интересовался этим всем. Но как бы сама ситуация, потому что кто-то это должен делать, и потому что он как бы умный чувак, говорит на русском языке, его вынуждает, и он организовывает в том числе вот эту вот конференцию последних дней в Европарламенте, когда российские оппозиционеры встречались с еврочиновниками, да, вот этот вот большая, Ну, короче, очень много делает, очень активен в этом направлении. Когда вот этот человек приходит не на повестке «Мля, там, за права русскоязычных», а когда он занимался всю жизнь другими вещами, окей, ситуация такая, что он это делает, он это делает, это прекрасно получается, это не выглядит фальшиво нисколько. Его выступление в Европарламенте на тему российской позиции прошлым летом было просто отличным. Я подумал, Сергей, ничего себе, офигеть. Посмотри на себя. Ты вообще думал, что ты будешь заниматься этими темами? Когда ты в Мьянме работал, да, или в Афганистане, и вообще, может быть, там, месяцами на русском не говорил, ты думал, что ты будешь сидеть тут и говорить о таких вещах, заниматься такими вещами, будешь, там, не нас с Пархоменко болтать, с Муратовым и так далее, что ты этим всем займешься. Правда же нет, да, то есть а ты еще... Правда, сейчас, нет, да, сейчас... не было такого. Тем не менее, сама ситуация, потому что, как бы, тебя повернуло, и оказалось, ну, ты там это прекрасно можешь, да. Алекс чтобы вы понимали, лучший из тех, кто говорит о немецком политике на русском языке. Поэтому может, мы с ним подкасты делаем. И вот такого типажа люди на немецком называется квей да, То есть тот, кто пришел не снизу, как бы рос, а со стороны. Вот эти люди, очевидно, это будущее представители этой русскоговорящей группы, потому что кому еще? Да? Знаешь,
1: вспоминает сразу еще имя Марина Вайсбанд. Она долгие годы была наверное, ну самый впереди. Не буду обижать Логодинского, но тогда она была и по его поизвестней. Конечно. Она, она была звезда ток-шоу. Она была звезда, она была каждый день в вечерних всех ток-шоу. И она некоторое время была лицом вот этой альтернативной, абсолютно картинки русскоязычного человека. В Германии политик, сама вышла, сама выросла, поднялась на темах, связанных с цифровой и образовательной повесткой в партии пиратов, которые какое-то время были феноменальны. Но случилось две вещи. Она очень серьезно больна, и она ушла из профессиональной политики, сейчас она в партии зеленых, то есть она помогает им на втором плане, и случилась война, потому что она из Украины. То есть то, что она до этого воспринималась немецким мейнстримом как тоже представительница русскоязычных комьюнити русскоязычного мира, это было нормально тогда еще. И как-то она сама ну, участвовала во всем этом, не сопротивлялась, объясняла многое, что-то делала, была представителем вот этого еврейской группы переселенцев. Да? А теперь это невозможно. Для нее, в первую очередь, я думаю, никогда не захочет вставать в роль объясняющий немцам вот этих непонятных их сограждан. Вот тут я понимаю, что ты имеешь в виду. Этот мир закончился навсегда.
0: Да. А, с другой стороны, тут мы видим две как бы противоположные вещи. То есть, с одной стороны, у нас крах абсолютный политиков, которые пытались говорить от лица русскоговорящих, потому что их нет. А кто-то по логике вещей быть должен. И, во-вторых, у нас русский язык, Просто из-за того, что уже выросло поколение тех, кто переехал в 90-е годы, и они от русского языка не отказались, и с удовольствием и в быту, и не только на нем говорит. С другой стороны, русский язык присутствует сейчас просто на всех этажах, во всех немецких институтах. То есть от политических до бизнеса, тем более.
1: Да, и культура. Там, знаешь, опять же, 10-15 лет назад какой-нибудь Игорь Левит или Даниэль Донской который в Нетфликсе снимается. То есть выросло поколение людей, которые стали частью Германии не потому, что они представители, назначенные нардепы вот этого меньшинства, а потому что они просто... Это теперь их дом. И теперь это ведет к тому, что впервые, возможно, да, эти группы интегрированы. Так получилось, но они интегрированы лучше, чем они были интегрированы, когда они боролись за свои права в чем-то. Скажем, они представлены, они есть в полиции, они в СМИ, они в науке, как ты говоришь, в политике, в бизнесе, то есть везде просочилась некая такая принадлежность, и вспоминая девочку Лизу, мне хочется верить, что это действительно не повторилось, во-первых, потому что люди не хотят быть инструментами чужих каких-то игр, а во-вторых, потому что теперь во всех серьезных полицейских управлениях есть люди, которых можно спросить, где работают мегафоны, которые проконсультируют, в редакциях сидят коллеги, к которым можно подойти, которые сами из этих семей говорят, по-русски понимают психологию поколения родителей, которые, может, до сих пор только Первый канал смотрят. То есть это перестало быть знанием чужих это просочилось повсюду
0: и это очень хорошо. Тут еще можно сказать, что вот эти вот экзиль руссын, да, которые приехали сейчас в какой-то степени русскоязычные украинцы, они приехали, во-первых, словно на подготовленную как бы почву, да, то есть их встретили русскоязычные какие-то там консультанты, просто врачи любого направления и так далее, то есть это уже гораздо это не та вот ситуация, когда, не знаю, мы с тобой приехали и мы видели вот эту стену, которая выстроена между русаками, да, которые там, на парковках водку купили и немецким обществом и они друг на друга смотрят, как просто на инопланетяне да, с разных планет. Сейчас этого абсолютно нет. И получилась очень странная вещь. Когда русскоговорящие пытались выйти с плакатом и защитить какие-то свои права, то получалась фигня. А, само собой, как-то получилось все нормально. Ну, какое там требование? Я недавно был на, предположим, даже консервативные требования. Какие? Ну, защита вот, советских воинских мемориалов. Да, допустим, Трептов парк. Вот недавно был на дискуссии. Там были представители балтийских стран, которые их сносят да, в какой-то степени, оставляя только но ну, те, которые представляют художественную ценность. А в Германии, как бы там был представитель Германии, он сказал, что вот мы подписали в 90-м году договор с Советским Союзом, в 91-м мы его перед подписали с Россией, дискуссии этой абсолютно нет. Мы обещали, записали в этом законе, что мы сохраняем, ухаживаем за могилами красноармейцев, мы составляем эти памятники в неприкосновенности. В Берлине ты даже танки с них не можешь убрать. То есть, там были представители ХДС, которые пытались хотя бы танки убрать из мемориалов, это ничего не получилось. Ну, это и, и не проходная позиция просто. Ну, да. Большинство это не будет. То есть, тут как бы нет дискуссий, даже несмотря на 24 февраля, вот эти монументы стоят, за ними ухаживают, танки стоят, в Трептов парке цитаты Сталина стоят, кто-то там к ним гвоздики приносит. Проблемы как бы нет. А, с другой стороны, даже на примере нашего вот подкаста, если вы тоже за соцсетями следили нашими с Алексом, то мы хихикали очень, что мы вошли в десятку политических подкастов в Германии. Это было очень странно и смешно, да. и приятно. Нам на, мы хихикали, потому что мы на восьмом месте там были, а сверху и снизу были Цайт, Шпигель, да, то есть...
1: Анну мы обогнали, она была ниже нас. Анну Виль – это главное вумен, Ну, как, я не знаю, как их объяснять по-русски. Ну, вот сидит и задает в главном прайм-тайме
0: раз в неделю вопросы политикам. Такой поздно, можно сказать. Окей. В былые годы имеется в виду. Но вот это к тому, что за каждым из этих подкастов была там редакция, была какие-то большие деньги, в том числе которые вы, уважаемые жители Германии, платите теперь, если недавно тут живете. Не можете
1: не платить. И они обязательны. Про это расскажем отдельно.
0: Да. Ну, вот на общественные права телевидение, сколько там, двадцатка в месяц сейчас примерно, и наш такой панковский, условно записанный на кухне подкаст, он ворвался вот в эту лигу, потому что, как бы, нас слушают русскоговорящие жители Германии. Там Алекс хихикал, что контент исследователей, или как назвать этих, которые есть у этих вот больших институций, да, там, они там переполошились и будут теперь выяснять, кто же там ворвался в этот хит-парад. Это говорит о том, что вы молодцы, да, а во-вторых, о том, что Значение русского языка теперь другое. Мы когда говорили о теме нашего сегодняшнего разговора, ты как бы упомянул, что вот, может быть, как испанский в США, да, ну то есть, скорее меня пытаясь понять, что я хочу, я сказал да, в какой-то степени, учитывая, что никогда, конечно, немецкие бюрократы на русский не перейдут, да, даже и на английский они английский не выучат, да, а -а -а. то есть мы не можем ожидать, что вы придете в ратушу и там будет какие-то распечат... ну это как раз можем ожидать, а какое-нибудь заявление, перевод на русский язык там лежать может, что с вами там какой-то чиновник будет говорить на русском. Да нет, конечно, до этого и не надо. Это как бы не Германия, Ой, в смысле была бы уже не Германия, не та Германия, в которой мы как бы охотно живем, как Анджело Меркель говорит. В этом смысле нет, но в смысле проникновения как бы русского во все страты немецкой жизни, в том числе как бы и политической, я сейчас задумался о том, какое могло бы быть требование, что, собственно говоря, русскоязычных объединяет. И, в принципе, кроме языка... Кроме каких-то вот таких вот культурных Особенностей, кроме каких-то гастрономических Особенностей, в принципе Толком и ничего, но это вот тоже немало на самом деле, как оказывается На самом деле, вот на, даже на влияние Культуры, да, ну вот что тебе Помогло сохранить за эти годы, когда Ты в Мьянме, в Афганистане жил и работал Помогло сохранить русский язык Естественно, общение с родителями Ну и, наверное, то, что ты там Условно Земфиру слушал, не знаю Потому что у меня другая ситуация, я в этом За небольшим количеством выводов на немецкую территорию, но я хоть и был на но... Титульном листе, также шпигли как-то невозможно. Смотрите, да, да. это дичь <смех> Ладно, да. Это вообще непонятно, что такое было. И книгу на немецком написал, но тем не менее, это вылазки на ту территорию. Я всегда себя рассматривал как русскоязычный. Мне комфортно было немножко быть иностранцем. Но с другой стороны, если я пару лет назад, если бы мы тогда подкаст записывали, я бы сказал: блин, русскоговорящие фигово представлены, они должны выйти, организоваться, соединиться и с каким-то требованием выступить. То сейчас я скажу: да, нет, нет никакого требования. Понимаю, может быть ты прав. Ну, я считаю, что все консервативное требование от русскоговорящих, у я уже сразу уйду из этой как бы толпы, потому я что. Я
1: сказал, может, скорее коллективное требование.
0: Да, то есть вот ты говоришь территория,
1: да, по сути успех, прибытия и превращение Германию в дом заключается в том, что нет коллективных требований. На индивидуальном уровне гораздо проще встраиваться в общество, которое тебя принимает, чем на уровне «мы группа». Это наш район, это наша школа, это наша церковь, это «отдайте нам наши собственные права». И, кстати, в Германии есть институты национальных меньшинств, и за них отвечает новоизбранная в Бундестаг в этот период Наташа Павлик, моя однопартийка, российская немка как раз-таки со всех молодых. Национальных меньшинств в Германии ровно два официально. Это датчане на севере условные, и сорбы, к которым ты ездил... И лужицкие
0: сербы, они да. правильно
1: называются. По-русски окей, okay. даже не знаю, по-русски называют, ты говорил. Все, все остальные, это вы либо немцы, либо либо люди с
0: миграционной историей. И это, наверное, нормальный подход. Скажем так, возвращаясь к тусоводителю, я стал думать, окей, как я встречался с русскоговорящими, да, или где, что их объединяет, или как-то. И у меня получалось вот вспомнить, что если я оказывался на каком-то самом такому модном интересном радикальном и трендовом или наоборот андеграундном вот пока еще не стало успешным но уже видно что очень талантливо очень круто вот явление будь это от представления книги до рейва да то там всегда были русскоговорящие то есть вот это вот умение ну просто мозги немножко по-другому работают да люди талантливые люди интересные и люди любопытные и ну как у всех то оказывается в новой какой-то среде чужаком, иностранцем, ты не чувствуешь каких-то запретов, барьер. Германия во многом она страна, ты об этом говорил, где если ты там был инженером, то твой сын станет инженером, если ты был профессором, то твой сын станет профессором, если ты был уборщиком, твой сын, скорее всего, тоже не сильно далеко уйдет. Приезжие лишены вот этой вот логики наследования, да, им легче путешествовать между группами, не определяя себя как-то в этом структурированном обществе. И это вот, мне кажется, вот умение как бы быть в интересных местах, это то, что, мне кажется вот объединяющий как бы фактор. То есть, это то, как я бы хотел смотреть на вот группу русскоговорящих, пускай так, почему нет. Даже этой зимой, если бы мы говорили, вот наш подкаст мы запишем на русский язык, и он окажется в топ-10 немецких подкастов о политике, ну, вряд ли мы, мы как бы сказали. Но если так подумать, то а почему нет? Почему сериал, на русском языке не может оказаться там на условном Netflix в топ-10 немецких сериалов, если его когда-нибудь снимут, и он действительно будет интересен. Ну, почему нет? Это вхождение как-то изнутри в немецкую среду на всех этапах, именно осуществленно не вот этими, извини меня, как бы профессиональными русскими, да, или профессиональными русаками, или профессиональными русскоговорящими, а теми, кто сформировался в немецкой конкурентной среде, потому что если ты вот такой вот представитель меньшинства, да, и тебя защищают, то у тебя конкуренции нет, да ты как бы и ну, не очень просто интересный будешь политик. А вот именно те, кто сформировался сопротивлением, да, посмотри, тебя помотало, да, там от Мьянмы до Афганистана, вот приехал, теперь окей, набрался ума. Ну, как-то так. Ну, вот, может быть, то, как я смотрю на позитивный этот сценарий. И в этом смысле действительно война обнулила, потому что она лишила иллюзий. Потому что совершенно она показала, что и консерватизм этой категории, он, несколько, извини, все-таки дутый. Я не считаю, даже российских немцев я не вижу очень консервативной группы ну, да, как бы теоретически, но уже второе поколение, ну, такие же немцы, как и все, да, да? поздно выходят замуж, поздно рожают, много геев, ну, тут такое же количество абсолютно, да, ничем не отличается. И каких-то групп, способных там себя организовать, каких-то вот пропутинских, нет, и уже не будет этого, вот таких вот выступлений. Это все маргинальная история, немцев гораздо больше ходят на вот эти антиукраинские демонстрации, чем русскоговорящих, серьезно. Просто говорящие не выходят, они в этом сейчас вот не участвуют. Или участвуют там несколько сотен человек, супермаргинальные какие-то истории. Русский язык окончательно отпочковался от страны под названием Российская Федерация. Наш подкаст к стране под названием Российской Федерации не имеет никакого отношения. Более того, нас как бы там, ну, не знаю, условно дело могут завести за, за нее. Ну, то есть, это не, совершенно не связанная история с этим. И вот этой вот украинской проблемы, которая там есть, в Германии нет. И это может быть хорошо, и может быть в этом и шанс.
1: Я восхищен твоим Саммери. Я сижу тебя, слушаю и понимаю, что ты, наконец, нашел слова для, для многих мыслей, которые витали у меня не связаны друг с другом. Поэтому я даже добавлять ничего не хочу. Все очень органично. И в этом успех, который с точки зрения интеграции, консолидированной группы может казаться провалом. А на самом деле никакого провала нет. Просто органично.
0: Да, мы интересно шли, потому что начинали это мы, что ты был таким как бы леваком, идеалистом, как бы, да, еще помнишь выпуск про Сару Вагенхерта? я уже последние какие-то свои фантазии начал, сначала уже <с дошел <с до того, что последнее поколение хвалю, да, просто хочется за что-то держаться. Я вот как бы и по себе вижу, что русский язык перестал теряться с моментом интеграции. Вот это ушло, потому что даже когда я приехал, я видел людей, которые приехали в 15 лет и потеряли русский за несколько лет. И я вижу, что это ушло, что ты можешь тут родиться и говорить на русском, но ну, потому что как-то интернет, потому что это притяжение интересно русскоязычной культуры. Послушайте немецкий хип-хоп, это полное говно, извините. Да? Ну а что нет? Ну, ну, где тут скриптонит какой-нибудь? Да ерунда. Вы послушали, как какой-то 2010 году. А, казахстанская,
1: точнее, окажется. российская, преселенская девушка под названием Антифукс. А я не знаю.
0: Послушали. А ну, вот. Я к тому, что это притяжение русскоязычной культуры, да, которая не ослабевает, из с которым ничего сделать будет нельзя, и невозможно, и Германия не собирается. Вот в этом
1: ты прав, особенно, что не собирается, потому что не стоит такая задача. Вся эта история девочки Лизы не превратилась не в охоту на ведьм, не в ожесточение границ между отдельными группами людей. Есть, бывают какие-то отдельные неприятные истории. Они всегда везде бывают, но пристально за этим наблюдая, могу с ответственностью сказать, что общий климат отношений вокруг русского языка в Германии остается чрезвычайно расслабленным.
0: Да, ушли страсти, которые кипели год назад. Калинка кефир убрала... Православный храм с этикетки заменила... И, черт с ним остался. Вкус такой же. Но магазин «Россия» с триколором, который вот тут вот на станции СБАН Шарватенбург, круглосуточный, стоит, также называется. Шашлыка там можно поесть, кажется, тоже 24 часа в сутки и переименоваться не собирается. Продает украинские продукты, но и русские тоже так. -то. Ты вот про
1: Берлин сказал. Я на всю Германию расширю этот стейтмент. Германия во многом очень восточноевропейская страна, которая за счет своей близости исторической, географической и теперь вот социальной, она одной ногой на востоке. И, может, поэтому все так.
0: Да, возвращаясь к вопросу, который я с таким трудом вначале сформулировал, а именно, что это было? То есть вот эти последние три десятилетия. Мне кажется, что... Когда русскоязычных жителей страны просто оставили в покое, не пытались заработать на них политических очков, не проводили вот это фестиваль искусственной дружбы, да, пытаясь подружить то, что, как бы, и так зачем нужен фестиваль дружбы России с Германией? Она, как бы, и так присутствует в сотнях тысячах семей по стране смешанных. Ну,
1: может, деньги мыли, ледим.
0: Ну, понятно, что деньги мыли. Вот сейчас, смотря из этого периода, да, мы смотрим вот и на газпромовские деньги, и на вот эти вот традиционные ценности, с которыми представители Российской Федерации сюда приезжали, вот на эти вот часы, Смотрим, и, как бы, спрашивал нафига, что это было? Все работало. И что это были за организации российских немцев, которые потом автобусами свозили российских немцев, которые сохранили российские паспорта, голосовать за Путина, и такое же было. Ну, то есть, как бы, вот эти вот Мурзилкины организации, совершенно нелепые, и как бы, слава богу, что о них ничего не слышно после того, как война началась. Чем меньше старались, тем лучше получалось. А когда что-то это искусственно шло, то получалось полная фигня. И, наверное, если вы услышите, да я вот представляю наших соотечественников интересы, или я хочу их представлять, или я там что-то вот это вот, от этого человека надо просто уходить, бежать. Скорее всего, это разводка. Потому что такого понятия, как интересы русскоязычных, русскоговорящих, вот в такой стране, какая сейчас Германия, его нет и, наверное, быть не может.
1: Там были даже настоящие разводки. Мы, я помню, делали небольшое внутреннее исследование, и вот эти АДГшные депутаты первого поколения с переселенческим бэкграундом была такая. На блокчейне основана виртуальная республика российских немцев, где за 5000 долларов тебе выдавали виртуальный немецкий паспорт, который облегчал тебе приезд, если ты еще не успел приехать в Германию за рубежа. Так что... <смех> это мы не придумываем, там реально есть разводки.
0: Поэтому в какой-то степени, да, можно сказать, что это крах целенаправной политики в отношении русскоговорящих, но можно сказать, что это новый шанс и новая жизнь. Теперь не, не прожекторный луч,
1: а рассеянный свет, мягкий на вас льется. Это же гораздо более приятно.
0: Да, уф, ладно, кажется, получилось оптимистично более-менее закончить. У нас действительно, так, прощаюсь, скажем вам большое спасибо, потому что у нас прорыв по слушателям за последнюю неделю, это почему мы, собственно, вот попали в топ-10. Алекс ходил к Владиславу Горину на «Медузовский подкаст», и там Владислав, спасибо, похвалил наш канцлер Берхайн, Пришли какие-то новые слушатели. Они по сарафану распространили на своих каких-то знакомых. И вот у нас невероятный приток. То есть, вот начиная, помнишь, с этого, на ту же тему мы какой-то красивый такой круг получился. да, Потому что мы начинали вот как раз в этом месте, на этой кухне сядя с этого разговора. И вот спустя там 12 выпусков, два из которых вы не услышите, вот мы как бы сидим на той же кухне. Но уже в топчике, уже как бы такие, можно сказать, не хуже Анны Виль или в одной лиге, по крайней мере. Ну что, будем прощаться? На каникулы уходим? Да, уходим на каникулы. У меня появилась идея, что, может быть, мы на каникулах на разочек встретимся, еще что-нибудь там запишем, может, событие какое-нибудь произойдет. Так Можно. что yeah. следите, все будет, мы не прощаемся прямо уж очень надолго. Да, и я хочу
1: прям попросить вас, нам разными каналами на Телеграме там или еще где-то у ну, там есть Q&A, в принципе, кто слушает, передать там какой-то фидбэк на следующий сезон по желанию, тематически, по формату, какие-то замечания, кому не нравятся какие-нибудь манеризмы моей речи, пишите. Не обещаю, что все будет реализовано, но мы все внимательно читаем. Это я
0: вам обещаю. У нас нет пока отдельного вот канала для канцлера Берхайна. Можно подумать, нужно он нам или нет. Подпишитесь либо на меня вообще один, либо на Алекса канал Юсуповский. Просто мы анонсируем, скорее всего, встречу в Берлине летом. Хочется встретиться, поговорить и потанцевать. Может быть, устроить рейв какой-нибудь. Но главное поговорить, совместить приятное с полезным. Можно без портупей. Будет не будет в нодрескодок. Да,
1: и так что я очень рад. Будем вас там видеть, кто захочет прийти.
0: Да, все. Спасибо большое Эльдару Фатахову. Давай, я перейму. От меня он еще не слышал, а я ему очень благодарен. Спасибо. Чудесно с нами прошел эти все выпуски, истертые, и нестертые. Да, спасибо Жилины Хесиной за наш графический гениальный логотип. Все, друзья, хорошего вам выходных, если вы нас в пятницу слушаете, когда подкаст выходит. Ну, или любого другого дня недели. До связи. Пока.